0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr.
0: Hallo liebe Charlotte.
1: Hallo Sven.
0: Wir haben ja gerade unsere Sehe zu Tumoren im Thorax laufen mhm. und heute machen wir dazu die dritte Folge. Jawohl. Jawohl. Und ich würde sagen, wir senden wieder hier aus unserem Pato-Podcast-Bus und gehen gleich in die klinischen Angaben von unserem, von unserem Fall heute. Das mal wieder aus unserer diesmal wirklich Thoraxchirurgie kam. Wir haben hier Material von einem 24 Jahre alten Mann. Oh. Tumor an der Thoraxwand, initial Aspekt eines Rhabdomyosarkoms nach dem externen pathologischen Befund, dann allerdings Sicherung eines malignen Melanoms. Also der Fall muss ist man nicht, jetzt ja. schon
1: mal echt hellhörig werden, weil jemand mit 24 Jahren ähm, und, dann, ja. und dann wird angeben, externe Sicherung eines malignen Melanoms, da müssen eigentlich jetzt schon alle Alarmglocken schreien, genau. ob das hinhaut sozusagen.
0: Also mir hat mal ein gut befreundeter ähm, Dermatologe gesagt, der sich viel mit Melanomen beschäftigt hat. Er hat gesagt, unter 18 Jahren gibt es kein Melanom und es ist 24 von 18 auch nicht so weit bei dem Alter 24 Jahre und Melanom, da muss man ganz arg, wie du gesagt hast, hellhörig werden. Es stand ja auch noch von einem anderen Pathologen die Frage eines Rhabdomyosarkoms im Raum. Aber hier hier muss man wirklich nochmal genauer hingucken. Und das ist nämlich auch ein Fall, den haben wir nämlich als ähm, Referenzpa zur Referenzpathologie zu uns bekommen, dass wir uns mal mit dem Fall näher auseinandersetzen. Was, was kam als Material?
1: Genau, Resektat von der Thoraxwand sogar mit Rippenbogen.
0: Genau. Ja.
1: Und ich lese mal die Makro einfach vor. Resektat der Thoraxwand, bestehend aus einem 7 x 2 x 1 cm großen Rippenanteil mit bis zu 2 cm starken Muskel- und Fettgewebe mhm. und 4 x 1 cm großer Hautspindel. Also das muss man sich mal überlegen, Haut, Unterhaut ja. und, und Rippe, alles raus.
0: Und Kostal da ist ein richtiges Fenster drin.
1: Mhm. Im Präparatezentrum ein markig-grau-weißer, teils knotiger, teils lobulierter Tumor von 4,2 cm mit scharfer Begrenzung zum angrenzenden Gewebe, auch an die Rippe heranreichend, Tumor ohne Bezug zur Haut.
0: Ja, und dann muss man auch sagen, Melanom, Melanome, maligne Melanome sind in der Regel... Nicht grau-weiß, markig grau-weiß und knotig, sondern die sind in der Regel natürlich, weil sie auch noch äh, Melanin produzieren. In der Regel, es gibt auch nicht Melanin produzierende Mel maligne Melanome, aber in der Regel produzieren die malignen Melanome eben auch noch Melanin und sind deswegen in der Regel auch braun. Also hier, hier bin ich wirklich mal gespannt, welche Kurve der Fall hier noch nimmt.
1: Soll ich mal die Mikroskopie machen?
0: Ja, bitte. Ich bitte darum.
1: Also Mikroskopie. Es wurde folgendes besch äh, beschrieben. Umschriebenes, dicht gelagertes Tumorinfiltrat innerhalb von Skelettmuskulatur mit überwiegend ungeordneter, teils wirbeliger Tumorzelllagerung. Die Tumorzellkerne imponieren teils epitheloid, teils spindelförmig. In epitheloiden Anteilen prominente Makronukleolen, beim übrigen vesikulären Kernchromatin. Schmale Zytoplasmasäume. Einige Zellen weisen auch intrazytoplasmatische Pigmentakkumulation auf, vereinbar mit Melanin. Fokal finden sich detritusreiche Nekrosen in ca. 5% des Gesamttumors.
0: Mhm. Also der wächst schnell.
1: Abschnittsweise zudem höhergradig pleomorphe Anteile mit hier auch exzentrischer Kernlage und hyper-eosinophilem Zytoplasma, geringe methodische Aktivität. Eine Mitose in zehn Gesichtsfeldern.
0: Ja, gut. Also.
1: Das klingt spannend.
0: Das klingt spannend. Das ist auch spannend. Also hier alles, was beschrieben ist, das deutet ja auf einen wirklich einen malignen Tumor hin. Ähm, Epitheloid teils Spindelförmig. Ähm, das kann jetzt noch ein Karzinom sein, kann aber auch ein mesenchymaler Tumor sein. Wir haben ja tatsächlich unterm Mikroskop ja dann auch hier ähm, Braunes Pigment, Pigmentakkumulationen, intrazytoplasmatisch gesehen, die vereinbar sind mit Melanin. Gut, da wären wir jetzt wieder näher am malignen Melanom dran, aber so rein von der Morphologie kommen wir nicht äh, weiter. Wir haben natürlich in der Differentialdiagnose deswegen weiterhin das maligne Melanom drin, auch wenn man aufgrund des Alters schon allein und äh, Alter und Geschlecht sind einfach wichtige Parameter, wo man Sachen ein- und ausschließen kann oder eine Richtung vorgeben kann. Also, wir haben das maligne Melanom noch drin, aber natürlich auch eine, ein Karzinom und natürlich auch noch ähm, mesenchymale Tumoren, also Sarkome, nicht zuletzt auch, weil ein ähm, externer Pathologe hier ein Rhabdomyosarkoma reingestellt hat als, äh, als Diagnose. Aber auch dem, zu dem passt ja die, die Morphologie, die wir beschrieben haben, nicht ganz. Äh, haben. Deswegen haben wir hier eine Reihe von immunhistochemischen Markern gemacht. Charlotte, willst du da mal durchführen? Wir haben so leicht geordnet, wir haben mal mhm. ja, für du durch.
1: Genau, also wir haben das schon mal. Vorgeordnet. Wir haben einmal gefärbt ähm, myogene Marker, deshalb, weil ja initial gesagt wurde, es sah aus wie ein Rhabdomyosarkom. Rhabdomyosarkome sind eben Sarkome äh, mit Muskelursprung Muske sozusagen. Skelettmuskel. Genau, Skelettmuskelursprung. Deshalb das, das wären also Desmin, MyoD1 und Myogenin. Mhm. Ich erkläre äh, noch nicht auf, was, wie die, äh, nee. was dabei rauskommt. Sag ich sage noch nochmal, was es ist. Dann haben wir weiter gefärbt. Einmal die klassischen Melanozytären Marker. Als da wären S100, Sox10, Melan A und HMB45. Mhm. Dann haben wir Zytokeratine gefärbt für einen epithelialen Ursprung, also in Richtung Karzinom. Dann haben wir TLE gefärbt. Mhm. Wir sagen gleich, wofür das ist. Und haben weiter gefärbt auch CD34 und statt 6, die negativ ausfallen. Und dann noch einmal, das hatten wir eben noch gar nicht gesagt, wir haben auch über ein Mesothelium nachgedacht, ja. weil das Mesothel ja jetzt bei, bei der, beim Rippenbogen irgendwie ja da auch unten käme sozusagen. Wobei ähm, da auch
0: 24 Jahre untypisch wäre, wobei es da auch Fallberichte gibt. Ja,
1: ja aber wenn man gerade schon mal färbt, färbt man eben. Ne? Und da haben wir gefärbt mal Calritinin, ca. 5 6, D240, das Synonym davon ist Podoplanin und WT1. Ja. So. So. Du darfst jetzt aufklären, was rauskommt, also was jetzt positiv-negativ ist.
0: Negativ waren ein, einmal die ganzen äh, Myogenen-Marker, Desmin-Myo, D1 und Myogenin waren negativ. Dann, was uns erstmal überrascht hat, war, dass die Melanozytären-Marker zox 10 Melan a und HB45 positiv waren. Ähm, Zytokeratine, CD34 statt 6 und die Mesothilmarker waren alle negativ. So, jetzt waren wir hier wieder. Jetzt, wir haben am Anfang gesagt, 24 Jahre alter Mann. So jemand hat in der Regel kein malignes Melanom, aber er hat so ein bisschen die Morphologie, nämlich maligne Melanome es sind die Chamäleons der der Tumoren, die können, äh, haben eine ganz große Spannbreite an Erscheinungsformen und darüber hinaus haben sie jetzt eben diese Melanozytären Marker positiv, aber mit 24, ich kann mich noch gut an den Fall erinnern, haben wir gesagt, mit 24 hat man kein malignes Melanom. Charlotte, wir haben wir weitergemacht mit haben wir uns nicht zufrieden gegeben und dem Melanom diagnostiziert. Ja,
1: stimmt. Aber ich wollte noch kurz einmal zurückgehen. Wir haben nämlich was übersprungen. Noch einmal kurz zu den immunsochemischen Markern, die mit überlegen, was haben wir da noch gefärbt. Also wir hatten ja eben, das hat er gesagt, du schon gesagt melanocytäre Marker waren ja positiv. Dann die myogenen Marker, also Desmin, MyoD1, myogen Negativ was wir dann aber noch gefärbt haben, sind einmal statt 6 und CD34. Ja. Das sind Marker, die ganz schön sind für den solitären fibrösen Tumor. Ja. SFT in kurz, das ist eben Tumor, der ganz gerne an der Pleura wächst, mhm. deshalb haben wir das einmal mitgemacht und der morphologisch man sagt Pattern des Pattern zeigt, also ja. ein musterloses Muster, der wächst irgendwie. Deshalb ist es, hat man den einfach mal auf dem Schirm gehabt, ob es das hier nicht auch sein könnte. Und dann noch TLE. Das ist ein Marker, der zwar nicht hundertprozentig spezifisch, aber relativ spezifisch ist fürs synovial ja.
0: Kann ja auch da vorkommen.
1: Genau, das kann eben auch da an der Plora vorkommen. Einfach, weil der Tumor so spindelzellig aussah, dass man da als Überlegung immer ein Sarkom noch hat.
0: Ja. Aber das wie gesagt, wollte ich nur noch einmal einwerfen. Genau. Hat uns aber, wie gesagt, auch die anderen Marker haben uns nicht geholfen. Wir sind hängen geblieben mit einzig positiv die melanozytären Marker. Das könnte von der Morphologie auch mit dem Melaninpigment ein äh, malignes Melanom sein. Aber wir haben es immer noch nicht glaubt und haben dann erstmal hier eine umfassende äh, Parallelsequenzierung durchgeführt und haben dann gesehen, dass die typischen Melanomgene im Wildtyp-Status vorliegen. Die typischen Malignen-Melanom-Gene sind nämlich BRAF, NRAS und KIT. Und die waren negativ. Aber gleichzeitig in diesem breiten Ansatz der massiven Parallelsequenzierung haben wir eine typische Mutation gefunden äh, von dem EWSR1-Gen äh, und vom ATF1-Gen. Und das hat uns dann auf die richtige Diagnose gebracht. Das sind Mutationen, die häufig vorkommen beim Klarzellsarkom. Genau. Willst du was zum Klarzellsarkom sagen? Das Klarzell ja, sag du.
1: Also, das Wesentliche fürs Klarzellsarkom ist eben, dass es ein Pitfall ist mhm. oder sein kann fürs Mal Melanom weil es eben äh, die typischen melanocytären Marker exprimiert und eben auch das maligne Melanom äh, der Weichteile genannt wird.
0: Genau, früher hat man es wirklich das maligne Melanom der Weichteile genannt, ähm, aber den, den Namen hat man natürlich verlassen, das ist das Klarzelsarcom.
1: Genau, deshalb ist jetzt auch ähm, klar, warum es diesen externen Vorbericht gab, dass es hierbei um ein malignes Melanom handelt. Ähm, weil es eben morphologisch aussieht aussehen, wie ein Melanom so und eben ja. immunistochemisch das auch genauso macht. Ähm, dennoch ist es eben so, gerade bei diesem Fall, es stört dieses extrem junge Patientenalter, was wir schon gemacht haben. Und wenn wir noch einmal jetzt in die Makroskopie zurückgehen, letzter Satz, ja. der Tumor ohne Bezug zur Haut, das wäre eben für Melanome auch ähm, sehr untypisch. Da müsste man schon überlegen, ob man es da schon irgendwie eine, Metastase hat, normalerweise haben wir Melanome Bezug zur Haut natürlich. Ja. Deshalb bei sowas auch immer klinische Angaben, Alter, Geschlecht, das sind immer Sachen, die man sich überlegen muss. Bei den Differentialdiagnosen, die man im Kopf hat, kommt das überhaupt hin? Oder ist das sowas extrem unrealistisch, dass zum Beispiel Malignom XY das da jetzt vorliegt? Ja. Genau. Und das stört eben, und das ist sozusagen... Der Witz an diesem Klarzellsarkom, dass es eben äh, ein Mimiker ist, wenn man so will, aussieht und immunosychämisch äh, sich so verhält wie ein malignes Melanom, aber eben keins ist.
0: Genau. Wunderbar.
1: Und also. insgesamt wurde erstmals in den 60ern beschrieben von Enzinger. Ja. Und ähm, deshalb, weil diese Tumoren, ich sage Pato ist einfach, diese Tumoren zeigen häufig... Ähm, also Tumorzellen, ein klares Zytoplasma mhm. und deshalb eben der Begriff klarzell Das ist also rein beschreibender mhm. ähm, Name. Und ansonsten ist das sehr selten, soll circa nur ein Prozent aller Sarkome ausmachen und ist insgesamt aber sehr aggressiv. Ähm, hauptsächlich in über 90 Prozent der Fälle sind die untere Extremität und hier vor allen Dingen der Fuß und das Sprunggelenk betroffen ähm, und am Rumpf, wie es hier jetzt vorgelegen liegt, ist es im Grunde selten.
0: Hm. Also wenn man mal überlegt, ein Prozent der Sarkome, die Sarkome sind schon extrem selten. Davon macht es gerade mal ein Prozent aus. Also ähm, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Glarzell-Sarkom gesehen habe. Das ist bestimmt schon, ich glaube, acht Jahre her, dass ich das letzte Mal ein Glarzell-Sarkom gesehen
1: habe. So alt bist du schon.
0: Ja, ah, so lange bin ich schon dabei. <lacht> ja, also die, die Message, also es ist jetzt kein klassischer Fall, den man als ähm, Studierender der Humanmedizin oder junger Arzt sofort auf dem Schirm haben muss. Das ist was für... Für, für angehende Pathologen oder Fachärzte, für Pathologe oder oder auch Onkologen. Aber die Message ist eben dabei hier, wenn die Sachen nicht richtig zusammenpassen, wie zum Beispiel Alter und und äh, initiale Diagnose wie 24 Jahre und malignes Melanom, da darf man nicht einfach irgendwie schnell drüber gehen und sagen, ja passt schon, ne, nächster Fall. Sondern da muss man echt anhalten und 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 mal links und rechts abklopfen und äh, das nicht einfach so so... Leicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist die Message dabei. Ja. Und die Molekularpathologie hilft uns bei der Klärung von solchen Fällen. Ja. Gut, Charlotte, haben wir noch Das was? war sehr
1: lehrreich, ja. ja
0: lehrreicher <lacht> Fall.
1: Dann sie uns, ja. Dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir verabschieden uns
1: und bis bald.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.